0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes. Como sempre, estou eu aqui, a Oasi. Benjamin. Leucadia. É mais uma quinta-feira ou sexta ou segunda. Não sei quando é que vocês vão ouvir este episódio. E nós queremos trazer até vocês uma conversa com um tema desta vez, e como sempre, que não é fechado, que vocês estão sempre convidados a participar através das redes sociais do Ponte, no Instagram, no Twitter, no Facebook, talvez, não tenho certeza, <risos> mas pronto. Cheguem até nós, estamos disponíveis a, a, através de qualquer um dos nossos canais para vocês continuarem esta conversa que não é finalizada nunca nos nossos episódios. Hoje nós vamos falar sobre assédio. Eu vou ler duas definições diferentes, uma do Brasil e uma de Portugal, do que que é assédio. Assédio. Definição do Brasil. Insistência inconveniente persistente e duradoura em relação a alguém, perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa. Na definição portuguesa, que é mais baseada na lei, ela diz que assédio é todo comportamento indesejado nomeadamente o baseado em fator de discriminação praticado a quando do acesso ao emprego ou no próprio trabalho, na formação profissional com objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. E não como nós não estamos em um contexto de trabalho, né, é um contexto mais geral e eu ainda acho que dá para reaproveitar funções e elementos dessas definições para a nossa conversa? Vou começar por perguntar. Léo e depois Benjamin, o que, é que vocês consideram assédio?
1: Para mim exatamente isso que está aí na lei, só que em qualquer outro ambiente. Não precisa ser só no ambiente de trabalho. Qualquer insistência que deixe-me desconfortável e que me coloque contra a parede para que eu aceite alguma coisa é um assédio. Qualquer incômodo para além de uma primeira pergunta ou uma primeira, sei lá, sedução, qualquer insistência, depois do de um não, para mim é um assédio, qualquer insistência não requisitada, incômoda e que me faça sentir com medo, para mim é assédio. Então, já, yeah, é um pouco como isso da lei, só que não só no contexto de trabalho. Por acaso, a Lei moçambicana também diz isso, só tem definição de assédio na Lei do Trabalho, Acho que no Código Penal não tem algo específico sobre assédio, mas na lei do trabalho é que tem. O que que é assédio? Então, nós podemos emprestar sempre essas definições para o nosso ambiente. Não é?
2: Assédio, para mim, tem muito a ver com a relação de poder. então Muitas vezes é uma pessoa que vê na outra um alvo, um target, e que quer impor os seus desejos, o que quer que seja aquela pessoa, porque, de alguma maneira, talvez até de forma inconsciente percebeu aquela pessoa como uma pessoa vulnerável e acha que aquela pessoa tende a aceitar e submeter a coisa X, que podem ser várias coisas, né? E essa pessoa insista, essa pessoa ouve um não, ou às vezes não ouve um não, mas nota que aquela não é uma situação confortável para outra pessoa e mesmo assim insista, insiste e insista, e para mim, isso é sério. Quando eu digo relação de poder, eu não quero dizer que essas relações de poder são sempre muito explícitas. Não, nem sempre é porque é necessariamente o teu chefe e depois tu queres a empregada ou estás num cargo inferior. Às vezes pode ser tipo o teu colega ao lado e vocês têm tipo a mesma função, mas por algum motivo aquela pessoa se colocou nessa situação acima e te vê como vulnerável, tá já ver? te vê como, um, como uma presa para atacar. Mas, ao mesmo tempo, também tem muito daquele assédio do dia a dia, como é que eu diria, que parece mais inofensivo, que é o... a mina está a passar e é o assovio, tá já ver? e que é mais normalizado. E às vezes nem é só subir, mas é o olhar, que é muito mais prolongado do que eu deveria. Porque aquela pessoa, aquele homem, enganou que ele tem esse direito sobre aquela mulher, sobre aquela outra pessoa. Ele tem o um direito de não só mostrar os seus interesses, como também falar dos seus interesses. Para mim, é maningo sobre a série enquanto tu não guardas para ti. Tipo, quando tu achas que tens o direito de demonstrar esse teu querer, esse teu desejo, essa tua imposição acima de tudo a outra pessoa e tu não guardas para ti, tu não te resolve sozinho e tu não entendes que aquela pessoa não tem nada a ver com isso, é contigo, tu tá E também tem, tem tipo, aquela sede que nem tem nada a ver com questões mais sexuais ou de relações que vão acabar ou devem acabar em sexo mas tem aquela sédio de querer te dar medo, querer te controlar, querer te assustar, mas tipo no final do dia é tudo para que a outra pessoa aceita alguma coisa, que a outra pessoa faça alguma coisa, mundo mude de um benefício no teu prazer e que apague esse tipo de vez aquilo que aquela pessoa sente, aquilo que aquela pessoa quer, ou mais do que isso, aquilo que deveria ser normal das relações das pessoas e que nós continuamos entender como o básico das relações, que é bro, não incomoda ninguém, vai para a vida e segue.
0: Para mim, assédio é um pouco do, do que vocês dois falaram. Algumas das formas mais comuns de assédio conhecidas são stalking, bullying, assédio moral e assédio sexual. Então, a minha pergunta a seguir é se vocês já sofreram algum tipo desses estão confortáveis em contar a história, se sim, por favor. Eu já sofri
1: assédio moral no trabalho, já sofri assédio sexual, bullying, ok, um monte, mas tem duas experiências marcantes e eu acho que já partilhei uma delas, mas que eu fui fui ao médico e precisava fazer uns exames. Quem ainda não me viu é só ir o Instagram do Pontes ou para o Twitter do Pontes, a de ver minha cara em algum lugar. Eu sou petite, não muito pequena, mas tipo, sou uma pessoa com um corpo pequeno, sou uma pessoa pequena e que muitas vezes passa com alguém que não tem a minha idade. Sou uma mulher adulta, ou seja, tenho 33 anos, então me respeitem. Então, eu fui ao médico e fiz um exame, não sei o quê, e depois ele disse, ah, mas tens quantos anos? E eu disse que tinha, a idade que eu tenho, 33 anos. Depois eu disse, sério? Não parece, parece mais nova. E começou a falar um monte de cenas, principalmente sobre como era melhor que eu fosse mais nova. E depois disse, ah, mas esse corpo assim está bom, está tá no ponto, o corpo está no ponto. Assim pode se mexer com facilidade, não sei o quê. Um monte de insinuações me deixaram menina desconfortável. E para mim aquilo foi a sério. Tipo, aquilo foi a sério. E depois eu também me senti meio colocada contra a parede porque eu precisava de um resultado específico para os exames que eu tinha ido fazer. Eu não podia ter um outro resultado, senão ia comprometer. Era exame para poder ter visto. Então, eu não, não podia ter um exame negativo. é aquela pessoa é que ia interpretar os meus resultados e escrever ali se eu posso ou não viajar. Então, toda aquela insinuação dele sobre eu ser bonita e meu corpo estar no ponto e deixar número e sei lá, será que eu preciso da ajuda dele para fazer mais exercício e poder respirar melhor. Tipo, aquilo tudo me deixou uma linha constrangida porque eu não sabia até que ponto responder de uma forma ou de outra poderia comprometer o exame que eu fui fazer e os resultados que eu precisava que ele desse, não sei se me percebe, mas tipo, aquela interação não tinha como ser uma interação saudável, mesmo que eu tivesse interesse no médico, não tinha como ser uma relação saudável, porque eu precisava que ele me prestasse um serviço e eu estava a achar que de responder de uma ou de outra forma poderia comprometer o serviço que eu fui para lá para ter. Por isso é que essa experiência foi marcante. Uma segunda experiência de, de assédio aconteceu quando eu estava a trabalhar numa agência de comunicação, e tinha um colega bem mais velho do que eu, e bem mais experiente do que eu, do qual eu dependia para algumas tarefas, cara eu era essa é pessoa que vai fazer isso, essa é pessoa que vai fazer isso, e sempre ele vinha com aquela conversa, de mim, mas ainda não nem nova, ainda não nem nova, mas consegues e se precisares eu te coloco neste espaço, faço este favor, e não sei o mas eu sempre a rejeitar qualquer tipo de favor dessa pessoa, sempre a manter aquela relação profissional. E num desses dias eu cheguei mais cedo ao trabalho, e ele também chegou mais cedo ao trabalho, e eu estava ali a preparar o meu matapicho, e ele nada tentou beijar-me, tipo, foi uma ninguém invasiva, estás a ver? Primeiro, porque ele já ficava fazer piadas sobre como mulher para ele, não sei que, um monte de cenas. Depois, ele tentou beijar-me na cozinha de trabalho. Eu fiquei enojada, acho que cuspi na cara dele ou algo assim. E depois daquilo, ele retirou todas as disponibilizações que ele fazia sobre me colocar em determinados espaços, me ajudar com contactos, sei lá o quê, depois de eu ter rejeitado aquele beijo e talvez ter cuspido, não tenho certeza, ele retirou todas essas cenas. Então, comecei a perceber como aquela relação era estranha. Mas eu acho que o pior dessa experiência não foi a experiência em si, foi o fato de eu ter falado com as minhas chefes que aquilo tinha acontecido, ou uma das minhas chefes que aquilo tinha acontecido, e ela não ter feito nada ela ter dito, ah, mas ele é assim mesmo. E eu fiquei tipo, assim mesmo, como? Então, yeah. acho que essa parte foi foi a pior, o, o feedback da, da experiência. Então, yeah.
2: Eu acho que ser homem me dá duas vantagens. A primeira vantagem é não ter tido ou não me lembrar de casos onde eu me vi nessa posição de estar a ser assediado, de que é mais comum o assédio vir de nós homens, as mulheres ou outras pessoas, do que necessariamente mulheres venham a assediar. Tipo, acontece maninga também, mas não é tão mais comum. E eu nunca fui uma pessoa que tive muito Apelem, seja a feminino, tipo, mulheres nunca vieram muito em cima de mim, então meio que isso também é uma vantagem, somehow, entende? Então, yeah, like, não consigo me lembrar de situações em que eu tinha sido assediado, tipo, situações que realmente fazem diferença do tipo eu realmente penso e, tipo, ok. Não, tipo, bullying, essas coisinhas aí, tipo, it's fine, mas tipo, cenas que realmente me marcaram e que realmente valeriam a pena mencionar, não tem esse tipo, tenho, tenho, diria que tenho o privilégio de não ter dito isso, e também das vezes que quase cruzou essa linha, eu sinto que eu consegui me fazer do maninho tonto e uma doido, e fingir demência também e seguir a minha vida e ser frio com as pessoas no geral e só também começar a se sentir atacadas com a minha frieza e ser logo cortado essa essa possibilidade de aproximação maior, ou de insistência maior. Sim, me entender.
0: Sim, entendi. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu sofri... disse, sofrer o assédio? Eu fui vítima de assédio. Eu fazia natação, fiz natação dos 4 anos até 18, 21 quando eu tinha 12, talvez 11, 12 anos, entre 7 e 8 classe, eu estava na, na, a nadar, normal, a treinar, aí eu saí da água e fui para ir vestir. E acho que por eu fazer natação desde muito sempre, eu sempre fui muito desinibida quando eu estou rodeada dos meus colegas, quer é quando fiz natação, quando fazia teatro, também, tipo, eu não me importo de... Me despira em frente de homens que estão habituados a me ver despida Tipo, se tivermos todos a despir, eu... E acho que muito nesses espaços eu era única mulher muitas vezes Ou uma das poucas mulheres E eu sempre senti-me maninho protegida em volta desses meninos Porque, sei lá, acho que a algum momento na minha cabeça Eu passo a ser one of the boys depois de um tempo e eles não vão olhar para mim dessa forma, I don't know mas aí eu era criança também e nem sequer pensava nisso dessa forma. Só sei que um dia desses eu saio da água, estamos lá a vestir, a fazer nossas coisas, não sei o quê. Aí um dos meninos, que era um sênior, olham para mim e dizem, sabes, já estás no ponto. And I'm like, what the hell does that, does that mean? Eu só olhei para eles like, huh? E eles começaram a conversar sobre o fato de que eu já estava no ponto, comigo ali, a olhar, bem perdida. E eles começaram a conversar sobre isso, e, tipo, não, daqui a mais um pouquinho, não, e eu estou a assistir isso, e eu me senti muito desconfortável, e foi a primeira vez que eu me lembro, que eu percebi que eu era mulher, e que o tratamento era diferente mesmo, foi onde eu me dei conta. Agora eu quero que vocês se lembrem do exemplo da Léo do médico, eu vou contar a minha segunda história, que vai para a minha próxima pergunta. Eu fui ao médico uma vez dessas e me atenderam com um generalista e começam, o, o médico começou a fazer a entrevista dele de rotina. Conversa vem, conversa vem e em algum momento ele teve que escrever o meu nome e ele perguntou-me, como é que tu te chamas? E eu disse, Cleide Catarina da Conceição Caetano. E ele disse, oh, CCCCC. E eu disse, sim. E não, ele disse, ok, except. Esta... C4 ou 4C? Eu disse, uh, como preferir. Aí ele disse, hum, acho que poderias ficar C4. Aí só precisavas casar com um Pedro e viravas C4 Pedro. E eu rachei dessa cena. A seguir ele olha para mim e diz, prazer, doutor Pedro. E me mostra tipo, que na bata dele tá escrito Pedro. <risos> like você um jogo, né? Eu precisava casar com ele e eu ia me tornar C4 Pedro. Eu ri. Achei uma joke, achei uma paquera interessante. Ele depois fez umas provocações sobre corpo, sei lá, mas foi tipo para mim, foi Manning num sentido de flirt. Não desincentivei em nenhum momento, pelo contrário, fiquei lá rir com ele, e achar aquilo engraçado, e a incentivar, e entrar na brincadeira, terminou a consulta, ele me deu os, tam, a tal medicação dele, peguei nisso, fui embora para minha casa, nunca mais vi, eu tô perdendo na minha vida. Vocês ouviram a história da Léo e depois ouviram a minha história. Agora eu quero saber, Benjamin e depois Léo, o que que diferencia a minha história... Para eu considerar aquilo uma paquera, da história da Léo, para ela ter considerado aquilo um assédio. Tu vejo alguma diferença? Qual a diferença que tu vês? Achas alguma dessas histórias problemáticas e por quê?
2: Eu não sei, mas eu acho que tu deste exemplo de um dia que doente e foste ao hospital. Aí, na tua consulta no hospital, o teu médico resolveu fazer uma brincadeira que vai além da vossa relação como paciente, doutor e se torna uma relação para alguma outra coisa. Então, eu não sei até que ponto isso é certo e sem ser levado como um simples flerte porque não é o um local apropriado. E, por exemplo, se fosse no caso da Léo, estou dando exemplo da Léo porque a Léo contou a cena dela, né? Mas se fosse, por exemplo, a Léo ver a mesma cena que tu viveste, depois ela ter vivido uma outra cena, ela ia associar essa situação há mais uma outra situação de assédio, deixa eu ver, porque ela já tinha tido, nesse mesmo local, talvez, uma outra experiência. Então, eu acho que muitas vezes o que nós fazemos tipo como sociedade é pintar situações que não são corretas como se fossem porque parece que elas não são inofensivas. É por isso que, por exemplo, esses movimentos mito, e qualquer um desses movimentos de whatever que nós estamos a ouvir, tem sempre essas pessoas que vêm e dizem que foram assediadas foi, ou que viveram coisas X, mas nos relatos delas, as pessoas lêem e ficam tipo, bro, isso parece que foi, foi um deito normal que tu não gramaste, isso foi só o okay. Por quê? Por Porque nós ainda não temos essas separações, essas questões todas e tipo, essas relações todas é bem definidas, do que é que é flirt, do que que não é flirt, do que é que é sério, etc. Sabe? E acho que é preciso muito trabalhar essa conversa, e acho que não dá conversas, porque ajuda a definir de verdade o que é que pode, o que é que não pode, o que, que é correto, o que, que é correto, o que que não é correto. Porque o fato de que tu não achaste que é um problema, às vezes não quer dizer que não é um problema, quer dizer que tu não achaste que é um problema, mas pode ser que seja um problema. Por ser um local, um local de trabalho, tipo um hospital. Não vejo o sentido de alguma piada que sai fora dessa cena. Entendo que as pessoas brigam com, com essas coisas, entendo que pode ser inofensivo, um mas não acho que dá tá certo porque não é o local, não é o um momento apropriado, não é nada disso, deixa vê Só que por ser menos dramático, por ser um pouquinho mais leve, Entendemos que é ok, mas pode ser que não seja. Nesse caso, não acho ok.
1: Eu acho que a grande diferença é, é um pouco do que o Benjamin já disse. Na verdade, Benjamin até apontou uma semelhança, que é o ambiente que faz a situação toda não ser ok. Mas eu acho que outra diferença é mesmo, que também Benjamin já disse, tem um pouco a ver com a minha experiência e eu já tinha tido outros desconfortos parecidos, então aquilo não me, não me pareceu uma cena nice. Mas eu entendo muitas vezes, por exemplo, quando as pessoas dizem, ah, se fosse bonito, não seria assédio. Seria, né? Mas eu percebo a argumentação das pessoas porque talvez na minha história, se eu também tivesse interesse pelo meu médico, eu não teria achado a piada, entre aspas, dele, um, uma forma de assédio e talvez na tua situação, creio tenha sido isso, um flerte mútuo, não relevante ou relevante, mas tipo um flerte mútuo, e essa mutualidade faz com que apague aquela coisa da insistência que nós dissemos no início, que é uma grande marca do, do assédio, tipo, é uma insistência desconfortável. E como havia interesse mútuo no teu caso, não pareceu uma insistência desconfortável. A minha experiência me diz que nós seres humanos, quando vamos fazer coping de uma de uma experiência traumática, nosso cérebro sempre vai procurar, acho que já disse isso aqui antes, nosso cérebro sempre vai procurar pelo cenário menos agressivo possível, pelo cenário menos traumático possível, e vai procurar essas opções, e vai diminuir a energia, a força de todas as nossas experiências, para que não entenda que nós passamos por uma experiência traumática, e isso muitas vezes significa nós só percebemos depois de anos que aquela experiência foi uma experiência não positiva, foi uma experiência traumática para nós, só percebemos depois de anos que aquilo confirmou as questões de autoestima, de, de, de autodepreciação que nós já tínhamos conosco mesmos. Mas só vais perceber isso mais para frente quando o teu cérebro estiver cansado de diminuir a importância de eventos que realmente foram marcantes na tua vida mesmo que eles sejam desconfortáveis. Então, yeah, é, é muito sobre isso. E no meu caso, havia o fato de que eu não estava ali para uma consulta de rotina, eu estava ali a pagar por um serviço e eu precisava de uma resposta específica. Então, a nossa relação já tinha muitas fronteiras, muitos limites, não havia para mim espaço de eu perceber aquele ser humano como uma pessoa além de um médico que está prestando um serviço específico e que tem a função de pôr ao serviço o valor de dinheiro que eu paguei e me dizer que eu tipo, posso viajar ou não posso viajar, então acho que tem, tem essas, essas coisas todas em between.
0: Agora eu acabo de pensar que o meu médico... E o médico da Léo pode ser a mesma pessoa, não tem como sabermos. Uma, co uma coisa que eu acho que diferencia muito a minha história da Léo é como, na minha história, deixei muito claro que eu não fiquei desconfortável com aquilo e eu, eu dei espaço, muito voluntário, para que ele continuasse a persuadir-me, para que a conversa continuasse como ela estava. Léo, então, doutores, sabe que tem coronavírus no mundo? Eu estaria <risos> garantida. É importante ver o lado bom das coisas. O lado bom das coisas. Atendimento prioritário era o que eu estava a pensar. Mas sim. Desde o início, quando ele começou, eu ri, eu brinquei com ele, eu entrei na piada, ele começou e eu, eu continuei. Mas tem momentos em que a acontece em que a pessoa não está em condições de dizer que não. Ou não está em condições de parar aquela assédio, porque isso pode literalmente significar que a pessoa vai perder emprego, pode literalmente significar que o documento da Léo não ia sair. A ver? tipo Às vezes o assédio acontece numa situação tão constrangedora e por causa daquilo que o Benjamin falou, que muitas vezes o assédio acontece quando há relações de poder, muitas vezes a pessoa que está naquela situação, a assim, ser assediada, não tem condições favoráveis a dizer que eu fui assediada, estou a ser assediada eu eu estou desconfortável com a aproximação que tu estás a ter mas Benjamin estava a dizer que local de trabalho não é um lugar favorável para termos esse tipo de relações mas já ouvimos várias vezes histórias de casamentos agora são pais e avós de pessoas que começaram assim que começaram em relações onde havia essa hierarquia, onde havia essa situação constrangedora mesmo. Uma coisa que os homens falam muito, já pegando de advogado do diabo, porque o diabo são os homens, uma coisa que eles reclamam muito é: ok, então, agora para chegar e fazer o quê? Como é que eu mostro interesse na pessoa se qualquer movimento meu pode ser interpretado como um assédio? E não é meio que duas perguntas Minhas duas perguntas são Devemos esperar que hajam condições favoráveis para se paquerar E a segunda pergunta é Como é que se paquera pessoas hoje em dia Sem assediá-las?
2: É muito clichê dizer isso Mas a primeira cena é comunicação É sempre a chave de tudo, estás a ver? É muito importante molhando... garantir que estás a comunicar exatamente aquilo que tu queres e é muito importante tu ouvires o que a pessoa diz e como é que a pessoa respondeu -te. O primeiro exemplo dela no trabalho era um exemplo claro de alguém que é predador e que estava a montar todo o um esquema para conseguir atingir uma cena X. já vê? Então temos que evitar, temos esses comportamentos. A melhor forma de evitar isso é garantir primeiro que um Nada do que tu queres, do que tu fizeres, vai atrapalhar a vossa dinâmica de trabalho. E tenha certeza de que não vai ficar a aparecer também que se essa pessoa disser sim ou disser não, isso vai trabalhar essa vossa dinâmica. Segundo, diga o que tu queres e espera a resposta. Se a resposta for um não, bro, não precisa insistir. Acho que nós também vemos muito nessa narrativa de que, tipo, a paquera, tipo, essa cena tem que ser, tipo, insistir e tentar manigra a pessoa para também aceitar e etc. Tipo, às vezes não, também quando são essas questões mais sensíveis. às então, vezes é tipo, não é isso, não é isso e foi. E tem um outro ponto também que acho que é importante tocar, que é muitas vezes nós temos que pensar sobre isso, nós temos que admitir essas coisas que é para podermos começar a repensar novas formas de viver. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando mulheres ou um grupo de pessoas vem e começam a reclamar e começam a tipo, reclamar de um tipo de comportamento, é muito importante nós ficarmos na defensiva, tentamos entender e a partir daquilo que se discutiu ali, tentamos ver como é que, como é que nós avançamos para uma coisa X, está a saber? Então se talvez era normal flertarmos como nós flertávamos? E hoje em dia alguém já começou a parecer dizer que talvez não é tão bom assim. É possível começar a pensar em novas formas de flertar. Acho que não é tão complicado assim nós conseguimos começar a tentar pensar nessa cena. Tipo, acho que é beta. Também queremos continuar a replicar as mesmas cenas quando já vimos que não está a funcionar para todos. Que algumas pessoas começam a se sentir mal a partir disso. Tá já vê? Porque no final do dia é só bem encontrar uma pessoa que tu gostas e eu não consigo ver porque que... A falta de transparência, a falta de conversa, a falta de entender os sinais, a falta de entender os sinais verbais e não verbais pode ser complicado se é um objetivo aparentemente benéfico para os dois lados, entende? Então, se tu és uma pessoa boa, como tu ficaste toda hora a dizer, tu vais querer garantir que tu segues os melhores procedimentos. É muito cirúrgico dizer é se falar assim, mas os melhores procedimentos para ter com alguém, estás a ver? E, poxa, é uma cena que, tipo, nem sempre ela é, like, vai acertar, nem sempre é, tipo, nós vamos acertar, ainda nem, like, nós vamos continuar a errar, porque é como nós, seres humanos, lidamos com as coisas, e tipo, paqueramos, e fazemos cantadas, e conversamos com as pessoas. Mas ter esse entendimento, acho que nos ajuda a tentar construir uma nova forma de interação com as pessoas, onde nós garantimos que essa interação não é tóxica, e não é para para outra pessoa porque estamos a correr para um lado que é para ser supostamente bom. Vamos tentar corrigir e evitar replicar os lados que já percebemos que é mau. As pessoas ficam muitas vezes a defensiva sobre ah, agora eu quero continuar a paquerar as pessoas e não quero ficar as pessoas acham que isso é assédio, porque eu acho que não é assédio. Tipo, cu, tu acha que não é assédio? Cu! O resto das pessoas, o resto da discussão está sendo sobre como isso talvez seja sério. A receita é isso, e se o teu objetivo é realmente ter relações saudáveis e conseguir aquela menina ou aquele menino de uma maneira nice, que não ofenda ninguém, tu vais encontrar formas nessas discussões mais saudáveis de fazer isso. Não vejo muito porque que isso é um problema, sendo que o objetivo é ser positivo. Então vai pelos lados que vão te ajudar a construir essa positividade ao descobrir essas relações. Estão a ver, e sei lá, falei muita coisa, mas é isso.
1: Eu acho que todas as coisas que tu disseste fazem, fazem mais nenhum sentido. E também acho que não faz sentido para mim chamarmos o jogo de flirt se as duas partes não estão a flertar, se as duas partes não estão a ter fã com aquele joguinho saudável, coloquei joguinho entre aspas. Tipo, se as duas partes não estão a ter fã com o um joguinho saudável, não estão animadas, não estão excited, não, não estão envolvidas na paquera. Então, não é uma paquera. Muito provavelmente é um assédio ou tu a passar de vergonha. Pode não ser assédio. Pode ser mesmo tipo vergonha alheia, estar no DM de uma pessoa a falar sozinho. Mas também pode ser assédio. Então, ficar a, a medir tem, a temperatura do ambiente, ficar a medir a intenção e a reação das pessoas, é uma cena que ajuda a Primeiro, não ficar a procurar pessoas que não nos querem. E segundo, garantir que a partir do momento que a outra pessoa fica desconfortável, tu podes ou mudar tua estratégia ou simplesmente te remover daquela situação e não avançar para um assédio. Tipo, primeiro, não podes só chegar chegando. Tens que chegar e per perguntar se podes chegar, se pode começar a conversa. E a... Yeah, eu sou uma pessoa que gosta de flertar, ou seja, eu flerto, estou apaixonada pelo meu namorado, e o que eu mais faço é flertar com ele, ou querer flertar com ele, porque flertar é vida. E não, vocês vão perceber quando estiverem a flertar, vocês não vão flertar sozinhos, não vão paquerar sozinhos, não vão falar sozinhos, e acho que é assim como continua a ser a minha paquera, quando paquero mulheres e homens, com ou sem Me Too. O me Too não me colocou em questionamento sobre minhas formas de pagarar as pessoas porque eu acho que sempre fui com o um pé atrás a tentar confirmar as vibes. Será que é recíproco? Será que não estou a falar sozinha? Porque eu não gosto de estar a insistir numa cena. Não gosto de estar a insistir numa coisa sozinha, a falar sozinha. E na forma de ser pagarada também... Eu gosto que comece na conversa e aos poucos irmos checando a, a vibe, a energia um do outro. Senão, vai namorar sozinho, vai se sozinho, vai flertar
2: sozinho
1: e, e vai sofrer sozinho.
2: E sorry, e sorry também estar a ser a pessoa que traz isso à tona, mas eu acho que também temos que andar ir um bocado mais a fundo essas questões. Like, nós temos que começar a olhar machismo, sexismo homofobia e essas coisas todas como um problema maligno real enquanto nós não resolvemos esses problemas a questão sobre o assédio e não sabermos se é assédio, se é flerte não vai se resolver enquanto nós homens, por exemplo, não conseguimos nos colocar no nosso lugar e começamos a respeitar mulheres, por exemplo, está enquanto nós homens começamos a, a tentar entender individualidades e nós começamos a nos reconhecer como seres iguais a todos e começamos a realmente perceber que machismo é um problema e que o machismo é um câncer da sociedade e que muda completamente a maneira como nós nos, nos relacionamos. Então talvez os nossos flirts, os nossos assédios, sejam muito baseados a esse comportamento machista e sexista que nós estamos a ter, enquanto nós não virarmos essa cena. Não vamos conseguir saber também até onde é o limite de uma coisa e de outra, porque nós estamos muito baseados nesses paradigmas que o machismo inventou de que o homem é coisa X e o homem tem que paquerar e que tem que ser assim ou que a mulher tem essa posição X e que, whatever, não quero tipo dizer, que nem estou a dizer tipo os homens são culpados, as mulheres são são inocentes não estou a dizer nesse sentido, mas estou dizer que essas coisas estão muito na base das nossas relações e essas coisas têm que ser resolvidas, entendemos né? que também são um problema Enquanto não resolvemos essas questões também sobre ser machista ou reproduzir machismo, sobre whatever it is, não vamos conseguir resolver a questão do assédio e do e do flirte, Não sabemos o que é também. Na minha humilde opinião.
0: Benjamin feminista, da boa. Eu acho, eu acho que agora Benjamin, ao tocar nesse ponto, mexeu o no ninho de vespas. Porque de certeza que vão sair pessoas aqui te perguntar, Benjamim, só homens é que são assediadores? Antes de vir essa pergunta que eu tenho certeza que viria, se eu não fizesse, eu vou fazer. Só homens assediam pessoas? Só homens é que são assediadores? Acho
2: que volta para o que eu disse antes. Eu não estou aqui a dizer que homens são vilões e mulheres são vítimas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que Mas que o um problema e é que todo mundo pode reproduzir essa cena aqui. Ou não só reproduzir para o mal, mas como também pode ser, de alguma maneira, se beneficiar disso, né? Nessa reprodução ou nessa prática. Então, existem mulheres, assistidores, existem mulheres que são elas estão ready, whatever, I don't care, isso acontece. É o mundo, temos que resolver isso também, temos que resolver tudo juntos e vamos. Se estás muito chateado, porque o Miriam disse que mais teve é um problema e que já foi associado com mulheres, bro, sinto muito, espero que estejas bem. Let's move on e, mesmo assim, entenda que o machismo é um problema e que talvez se o machismo não fosse um problema, isso também não seria um problema, é o que eu quero dizer. Então, não me crucifiquem, let's move on, vamos viver.
1: Por acaso, eu já fui assediada por mulheres, mas não é esse o assunto. Bom, o assunto é assédio, como é que funciona, por que, é que funciona. E muitas vezes funciona numa dinâmica que já explicamos no início. Uma pessoa se sente no direito de chegar lá e demandar alguma coisa da outra pessoa. Mas já, estamos a terminar o episódio, né?
0: Sim. E para terminar, eu gostaria de saber se vocês têm recomendações para este episódio.
1: Eu tenho uma recomendação que é uma série chamada Unbelievable, que está na Netflix, tem oito episódios, bem curtinha, é super nice, da Tony Collette e da Caitlin Dever, e conta histórias sobre assédio, e é baseado num livro que ganhou, tipo, yeah, o Butilizer, e yeah, etc. Não sei muito da história, porque eu também quero ir ver, vi um monte de reviews, e acho que vai ser super nice,
2: a minha sugestão é um filme americano chamado A Assistente, ou em inglês The Assistant, que é da diretora Kitty Green. Esse filme acompanha uma moça que está a trabalhar numa empresa americana ligada à indústria de filmes em Hollywood. E o filme mostra a rotina dela desde que ela chega no serviço até, até quando ela sai. Ela é a primeira a chegar e a última a sair. E ela vive num ambiente que é super tóxico, super cheio de assédio moral, super cheio de assédio sexual. E dentro daquela indústria que é o Hollywood, as pessoas já assumiram que essa prática é normal. Então, por exemplo, quando ela nota uma coisa e ela vai reclamar, as pessoas ficam tipo, bro, tá vindo a reclamar o quê? Então é um filme que te mostra coisas muito horríveis, mas de uma maneira que é muito normalizado. Então o filme só expõe isso e pela maneira como o filme expõe, tu percebes, bro, isso é muito bad e é uma cena que acontece não só nessa empresa específica que o filme retrata, mas em qualquer outra empresa. E até tu veres isso no filme a ser retratado é nessa rotina tão constante de dia a dia, tu passas a perceber que ah, realmente é uma cena bad que temos que mudar. Então, vejo em cima, é muito bom, tem tipo uma hora e vinte minutos, é muito tranquilo de assistir.
0: Porque aqui pregamos a palavra da Júlia. Eu quero recomendar um vídeo da Júlia que se chama Vamos Fazer um Escândalo, onde ela fala sobre uma hashtag, uma thread que subiu na internet no Brasil, acho, no ano em que ela lançou este, este vídeo, que se chamava o Meu Primeiro Assédio, onde pessoas contavam as histórias da primeira vez em que eles foram assediados, das vezes em que eles se lembravam de ter sido a primeira vez em que foram assediados. E nesse vídeo, ela incentiva que as mulheres falem sobre isso. Enfim, vão lá ver o vídeo. Mas um disclaimer sobre esse vídeo. A Júlia, mais à frente, depois de alguns anos, ela foi pensar e ela amadureceu e mudou um pouco a forma dela de pensar. E ela, mais bem mais para frente, vocês não vão ver nesse vídeo, ela comenta também que ela sabe, que nós sabemos, que nem todo mundo está em posição ou tem condições de denunciar, de, de falar, e que também está tudo bem, mas eu acrescento que se vocês tiverem condições, se vocês tiverem posição, digam não. Se vocês conseguirem, principalmente, digam não, digam a palavra não, porque nós já falamos, falamos no episódio do consentimento que não é só o não que demonstra que não há consentimento mas eu acredito que quando há essa possibilidade, eu sei que nós mulheres principalmente somos muito educadas para não dizer não e para sermos queridinhas e fofinhas, mas acho importante que comecemos a usar essa palavra, que se alguém vai está conosco e não temos interesse, não vamos ficar a fazer doce, se possível, não vamos ficar a fazer doce, não vamos ficar a brincar, a minar a não querer partir o coração da pessoa se você não tem interesse mesmo tenta deixar claro, da melhor forma que tu conseguires que não tenho interesse não, não vamos ficar aqui a brincar com assuntos que são sérios no final da, da vida, então é isso, muito obrigada por terem chegado até o final deste episódio um beijo e até ao próximo episódio até, até o, o próximo
1: episódio, tchau tchau beijo